0: We'll be
1: Fit Taste Family. Hier sind eure Fit -Taste Dudes Manu und Rob. Heute unsere Episode Nummer 3 mit dem Thema, wie starte ich eigentlich als in Klammern Anfänger mit dem funktionellen Training. Und mein erster Tipp, fang einfach an. Fang einfach erstmal an. Aber wie genau wir das machen? <lacht> Manu lacht schon, ein bisschen, ein bisschen Struktur sollte natürlich schon dahinter sein und deswegen haben wir uns heute hier wieder zusammengetan in einem schönen Berlin bei 27 Grad hier in dieser schönen Bude und behandeln heute das Thema. Manu, wie fangen wir denn an? Ja, gut, guter Tipp, einfach anzufangen. <lacht> ähm,
0: ja, Vielleicht mal, um, um, um das ganze Thema äh, von, von Grund auf äh, ordentlich aufzubauen, ähm, wollen wir jetzt klären, was das überhaupt ist. Ne? Äh, wir wir haben es mal schon ein bisschen angerissen, jetzt wollen wir noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Funktionelles Training ist Training mit funktionellen Bewegungen. Ja, was, was, ist, was ist eine funktionelle Bewegung?
1: Gute Frage. Ich dir vor, ich weiß das nicht. Ja,
0: gute Frage. Äh, funktionelle Bewegungen sind Bewegungen, die menschlichen Bewegungsmustern entsprechen. Ja, das heißt, dadurch sind sie natürliche Bewegungen, die effizient und auch sicher sind. Ähm, zum Beispiel ähm, eine Kniebeuge, kannst du dir vorstellen, wie... Ein Hinsetzen auf den Stuhl. Ja, ähm, das das äh, ist ein menschliches Bewegungsmuster, das sicher ist. Ähm, Im Prinzip sind das erstmal alle, dadurch alle Bewegungen, die du mit deinem Körper machen kannst. Also
1: wenn ich hier wieder den Einkauf äh, von meiner Freundin hochtragen muss, ist das dann auch eine funktionale Bewegung? Das oder? ist auch eine funktionelle Bewegung. Okay. Ja, okay. richtig, richtig. Vollkommen und, und richtig. wie kann man das, wie kann man das äh, in den Trainingsalltag transferieren? Wow! Die Frage, die Frage die ist, das es noch nicht erwartet. Der, der, Freundin, der Freundin sagen, sie soll nicht so viel einkaufen, um das zu vermeiden, letztendlich.
0: Nee, ist ja okay. Also, wir, dieser, dieser Übertrag in den Alltag, das ist auch ähm, eine wichtige, wichtige Eigenschaft. Funktionelle Bewegung, da werden wir später nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, und, und das ist eigentlich auch eine Sache, die wir euch mitgeben wollen. Funktionelle Bewegungen sind essentiell für euren Alltag. Ja, ähm, wenn, du die, wenn du die Fähigkeit verlierst, ähm, funktionelle Bewegungen durchzuführen, ähm,
1: dann verlierst du im Prinzip die Fähigkeit, eigenständig zu leben. Also deine eigene Mobilität, also was man eigentlich im Alter letztendlich auch feststellen kann, oder?
0: Genau. Genau, wa, genau was bei vielen Leuten im Alter passiert, ist eben, dass sie Bewegungseinschränkungen haben, die ihnen dann nicht mehr erlauben gewisse Bewegungen zu machen so, und dadurch sind sie eingeschränkt müssen in
1: Rollstuhl ins Altersheim was auch immer Rollator etc. Deswegen halten wir auch funktionelles Training für am ähm, nachhaltigsten in Bezug aufs gesünder Altern denke ich mal. Das kann man richtig, das, kann man richtig, richtig, ne? richtig. Weil man das ja. eben wie es der Manuel gesagt hat auch ähm, den Transfer vom Training in den Alltag schafft, dass halt du auch die Bewegungen ausführen kannst, wie noch anständig Treppen steigen oder vielleicht mal deinen Enkel oder dein Kind nochmal hochnehmen oder halt eben dann doch den Einkauf nach oben tragen oder mal beim Umzug helfen oder was halt immer, ihr könnt euch name it, also ihr könnt euch alles Mögliche vorstellen, was ihr im Alltag braucht, wo ihr sagt, oh, da, ja, da war ich mal fitter früher. Ne? Und da, denke ich mal, greift funktioniert das Training ganz gut ein ne? Richtig, richtig. Da, da sehen wir dann den Übertrag eben zum Alltag. Das ist,
0: wir, haben, wir haben uns hier ein paar Beispiele aufgeschrieben, eben das, was Flop was auch schon gesagt hat, ähm, ne, wo man, wo man äh, im Alltag funktionelle Bewegungen einsetzt, ohne das vielleicht überhaupt zu wissen. Ähm, ja, das ist eben dann auch angefangen bei Laufen ähm, Seilspringen ist auch eine funktionelle Bewegung. Äh, Klimmzüge, Liegestütze, ähm, alles das äh, sind, sind
1: Bewegungen, Bewegungsmuster, die sich in den Alltag übertragen lassen. Ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, und was, was, mich, was ich vielleicht noch da reinschmeißen kann, ist vielleicht auch für Leute, für die es vielleicht ein bisschen zu technisch, sich zu technisch anhört, ähm, es ist im Grunde gar nicht so technisch. Denn das, was ihr euch halt merken könnt, oder müsst ihr halt, dass mehrere Gelenke in der Regel bei den Übungen halt involviert sind. Und damit meinen wir jetzt nicht, also was im Kontrast dazu steht, ist jetzt beispielsweise dieses typische ins Fitnessstudio gehen und in die Bizeps-Curl-Maschine sich reinsetzen und halt nur den Oberarm, den Bizepsmuskel sozusagen zu trainieren. Das ist, nicht, das ist nicht funktionell. Das sieht vielleicht im Schwimmbad ganz okay aus, ist aber letztendlich nicht funktionell. Allerdings ist jetzt ein Bankdrücken, also Bench Presses, oder eine Kniebeuge oder ein Deadlift, der auch sich im Mit für den Schulterkörper ganz gut macht, ähm auf jeden <lacht> Fall auch funktionell und mehrgelenkig und geht von der Körpermitte aus. Richtig, auch. richtig. Du hast ja schon zwei, zwei Sachen angesprochen, die
0: eben auch Kennzeichen ähm, Eigenschaften von funktionellen Bewegungen sind. A, mhm. Es arbeiten immer mehrere Gelenke das kann man sich vielleicht merken und äh, wenn man sich so vorstellt die Bewegung geht immer von der Körpermitte aus ähm, das ist da eigentlich meistens die Hüfte die Hüfte ist so ein ähm, das ist glaube ich auch vielen gar nicht bewusst die Hüfte ist das wichtigste kraftübertragende Element im, im, im menschlichen Körper ähm, das wir für sie so viele Bewegungen einsetzen ähm, und ähm, was meinst du, warum das so ist? Äh, warum das so ist? Ähm, weil es in der Körpermitte sitzt. Das, mhm. ist, eigentlich, das ist eigentlich der Grund. Ne? Also vom, vom, ich, wir wollen sozusagen mit, wegen mit, mit einem Sp Laufen, mit einem Sprint, äh, Kraft auf den Boden übertragen. Ähm, dann, dann ist das die Hüfte immer ungefähr, ungefähr in, der, in, der, in der Körpermitte ja, und, und überträgt ja, eben na, äh, ja. von... Oben nach
1: unten ja. Energie oder umgekehrt. Das ist auch letztendlich wahrscheinlich auch der, also der größte Dreh- und Angelpunkt der verschiedenen Gelenke. Also das Hüftgelenk ist dann äh, die, die Lendenwirbel, die halt auf der Hüfte ansetzen. Und ähm, ja, würde ich jetzt mal, also wir sind keine, wir sind keine Sportmediziner, aber ähm, könnte man vielleicht so erklären. Ja, ja, doch. Ich denke, das können wir so stehen lassen. Ähm, und da dann
0: wie gesagt auch nochmal ganz wichtig die Körpermitte oder Core genannt ähm, ist da bei funktionellen Bewegungen eben mit das wichtigste Element ähm, weil es eben auch hilft die, die Wirbelsäule zu stabilisieren ähm, und das da hatten wir uns ja auch nochmal kurz drüber unterhalten ähm, ist eben auch eine ganz wichtige, wichtige Eigenschaft, dass äh, uns eben auch langfristig Hilft, gesund zu bleiben. Ja? Eine, eine stabile, eine gesunde Wirbelsäule ist, du weißt es ganz besonders, ganz essentiell für langfristige Gesundheit. Ja. Ja? Ja. Und, und eben auch unsere Eigenschaft, unsere Wirbelsäule zu stabilisieren, kommt unter anderem von oder wird durch funktionelle Bewegungen halt auch trainiert. Ja? Deswegen sind die,
1: oder halten wir die für so wichtig. Ja, absolut. Noch ja. Ähm, ja, jetzt eben, gerade wenn jemand aus einer ich da mal einhaken darf, wenn da jemand vielleicht auch sogar aus einer Verletzung kommt, ist es für mich schon nachvollziehbar, wenn er anfängt, erstmal isolierte Übungen zu machen, je nachdem, was für eine Verletzung das war, um die Muskeln halt wieder zu stabilisieren. Also ich, das gibt schon... Aspekte, wo das auch wichtig ist. Halt. Ja, also das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Also wir verteufeln das nicht. Bloß in einem ganzheitlichen, äh, funktionellen Training ist das, hat das halt letztendlich ähm, keinen Platz mehr, aber rehabilitativ, also ähm, auf jeden Fall halt. Und ähm, würde ich auch jedem empfehlen, wenn er da halt irgendwie aus einer, aus einer Verletzung kommt, das wird doch wahrscheinlich jeder Physiotherapeut auch sagen, weil die trainieren ja auch einzelne Muskeln dann mit dir. Ähm, aber für den, für diese ganzheitliche, für die ganzheitliche Fitness und das Wohlbefinden und auch diese, diese Core-Geschichte, die du gerade ange, äh, angesprochen hast, ist halt einfach dieses, das funktionelle Training, das ganz, ganzheitliche Körpertraining auch notwendig. Weil wann benutzt du denn halt nur dein Bizeps mal im Einzel? Das ist ja Quatsch, da spielen mehrere Sachen rein. Du stabilisierst dein Handgelenk über den Unterarm, deine Finger greifen das Objekt, dann spannt sich dein Oberarm an, dann hast du, hast du Vorspannung in, dein, in, dein, in, dein, in deinem hinteren Schultermuskel, hm. dein, dein Latz spannt sich an, dein Rückenstrecker spannt sich an spannt sich an dein Po spannt sich an deine Beine sind angespannt wenn du stehst also da spielen wie ihr seht ja spielen sehr viele Muskeln mit rein das heißt der ganze Körper ist angespannt im besten Fall also ist auch das was wir euch mit, auf jeden Fall mit an die Hand geben wollen dieses das heißt, dass da auch immer eine, Körper, eine Körperspannung halt also eine innere Körperspannung halt zu herrschen hat, wenn ihr hm. irgendwelche Übungen halt macht. Deswegen ist ja auch nebenfunktional Übungen, auch wow. wie wir jetzt vorhin kurz welche erwähnt haben, wie wir jetzt Laufen oder ähm, Seilspringen oder Kniebeuge oder Deadlifts oder wie auch immer name it. Ähm, zusätzlich auch nochmal, gerade für große Leute, auch nochmal explizites Core-Training, wie man so sagt, halt vonnöten. Das heißt nochmal, ähm, quasi die, die Bauchmuskeln, die Rückenmuskeln, die tiefer liegen, dann halt auch zu, zu triggern und da halt Stabilität in die Wirbelsäule halt auch zu bringen. Ja. Ja. Ähm, Finde ich, find ich einen guten Punkt, äh, den, du, den du da bringst.
0: Ähm, also stimme ich dir auch zu zu, zu reha -Zwecken. Es ist vollkommen legitim, da auf nicht funktionelle Übungen zurückzugreifen. Oder auch, was ich so als Trainer oft sehe und was man auch machen kann, dass wenn man Leute, Leute zu Bewegung hinführt, jemand, der noch nie einen Pull-Up gemacht hat der und da gar nicht die Kraft hat, für den kann es Sinn machen, erstmal eine Zeit lang den Latzug zu machen, bis dann eine gewisse... Ähm, Griff ah, und, und Zugkraft mhm. vorhanden ist ja, und dann würde man eben weitergehen äh, zum Beispiel, um da dann, was weiß ich, äh, äh, sich an die Stange zu hängen und erstmal zu halten mhm. ja, in der oberen ähm, Klimmzugposition oder dann eben negative Klimmzüge zu machen und ah, sich da verstehe. langsam dran zu arbeiten. So, das ist auch noch ein guter
1: Verstehe, also quasi, wenn man, wenn man quasi, also N man will eigentlich simpel zu einer komplexen Übung vielleicht hinführen, wenn genau. jetzt sozusagen das, das, das muskuläre und das, ähm, für die harten Strukturen nicht das, das Grundgerüst noch nicht vorhanden ist, noch nicht weit genug adaptiert ist letztendlich. Absolut. Okay, also das macht natürlich auch Sinn. Ne? Die von der Seite habe ich jetzt gar nicht betrachtet. Manchmal ist man selber zu sehr, oft schon auf so, in seinem so eigenen Fitnesslevel überlegt also denke auch gar nicht mehr dran, wie ist es für jemanden, der das vielleicht noch gar nicht gemacht hat. Ja, und ich erinnere mich, ich habe mal eine kleine Anekdote, im Rahmen meines Sportdidaktikstudiums habe ich mal mit einem jungen Geflüchteten aus Afghanistan trainiert und ähm, habe den immer mitgenommen. Wir, sind, wir durften dann bald zusammen ins Gym. Und für mich war halt so ein paar Sachen so also grundsätzlich halt total, also wie eine Benchpress halt mhm. so voll simpel. Und dann habe ich dem halt die Stange in die Hand gedrückt von oben, habe ihm halt geholfen, habe dann losgelassen, nur die Stange. Was ist natürlich passiert? Der ist halt so rumgeeiert halt. Ne? Hat sich dann halt vor voll, ne, voll seinem Körper runterlassen. Der konnte es halt nicht halten letztendlich, ja. muss man natürlich dann auch erstmal gucken, wie baut man halt grundsätzlich erstmal Stabilität auf und haben halt gearbeitet halt mit, äh, mit so ausgestellten Planks, also mit Liegestütz mhm. halten und solche Sachen, genau einfach um halt sozusagen, ist klar auch eine mehr Gelenksübungen, aber halt einfach um den einzuführen los jetzt, aus meiner Erinnerung fiel mir jetzt auch wieder ein dass das in manchen Fällen halt dann auch nötig ist, gerade für Leute, die halt komplett bei Null beginnen halt, ja. bei fast Null
0: ich meine, genau, es gibt im Prinzip, du hast ja den Blank erwähnt, auch genug Übungen, die ich als funktionell bezeichnen würde, die man als Vorstufe machen kann, meinetwegen jetzt für, für den Benchpress als Beispiel. Ähm, aber es kann eben auch Fälle geben, von Leuten, die wirklich irgendwie noch nie Sport gemacht haben, ähm, dass man da nochmal einen weiteren Schritt zurückgehen muss und, ja, klar. und da, und da ähm, dann über Maschinen ein bisschen Grundkraft erstmal aufbauen muss. Das kann es auch geben, auf jeden Fall. Ähm, wollen wir ein bisschen über Trainingsintensität reden?
1: Ja, gerne, da also, können wir sehr gerne drüber reden. Ähm, ist ja auch ein Thema, was ich ja letztendlich auch versucht habe, da also mit zu implementieren. Gerade Thema CrossFit mhm. ähm, ist ja das Thema HIT oder HIIT. Also
0: mit ein <lacht> kleiner ja. Insight, wir haben uns, wir haben uns ja letztes Mal äh, da beide gegenseitig ein bisschen äh, drüber lustig gemacht, ja. äh, weil die Begriffe so, so ähnlich sind ähm, ne, das sind ja äh, kurze Erklärung HIT, äh, HIT, sind hochintensive meist kurze Trainingseinheiten HIIT ähm, ist ein high intensity intervalltraining training ja, also wie der Name schon sagt, Intervalltraining, training ähm, in dem man äh, dann mehrere Übungen durchläuft, in einer Art, in einer Art Zyklus mit kurzen Pausen ja, ähm, und dann auch eine gewisse Intensität dadurch eben im Training hat. Ähm, dadurch ist ja im Prinzip auch in den letzten paar Jahren funktionelles Training, ne, irgendwie, zumindest habe ich das so erlebt, war das immer ein bisschen verknüpft ja, mit ja. Oder ja, HIT oder ja, HIT. Fand ich auch so wahrgenommen. Ähm, was gut sein kann auf jeden Fall, ne, also Intensität ist im Prinzip immer ein, 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 ein Werkzeug, um schneller an Ziel zu kommen. Mm -hmm. was, ich, was ich wichtig finde, gerade für Anfänger, ähm, es ist natürlich auch leicht, immer zu so Kursen hinzugehen, da gibt es ja, ja tausend Angebote. Ähm, sich da vielleicht nicht direkt reinziehen zu lassen, wenn man solche Bewegungen noch nie gemacht hat, weil Intensität kann eben auch dazu führen, dass du falsche Bewegungsmuster adaptierst. Mhm. Ja, und dann ziehst du das natürlich fort und macht dich möglicherweise über die Dauer krank führt zu Verletzungen. Ja, deswegen äh, da irgendwie der Appell an euch, seid da vielleicht ein bisschen vorsichtig, wenn ihr damit anfangt, ähm, nicht zu, mit, mit nicht zu hoher Intensität einzusteigen. Ähm, auch wenn das natürlich, wenn ihr mal da auf einem Stand seid, dass ihr irgendwie fortgeschritten seid ähm, und die, die in der Bewegung euch sicher seid, euch einfach schneller Resultate liefern kann.
1: Also würdest du, also würdest du jetzt mal grundsätzlich sagen für jemanden, der untrainiert ist mit den mit, mit, dem, mit der funktionellen Übung, die er gerade erlernt, oder mit verschiedenen funktionellen Übungen oder Trainings, ähm, dass er das HIT HIT aus, ausklammern soll, erstmal ja. und erstmal sozusagen solide Bewegungsmuster und Kraft ähm, aufbauen. aufbauen soll, ja. Ja. um dann auf HIT zu gehen. und was Zum Beispiel, zum Beispiel würde ich, würd ich absolut heißt, sagen, ja. Ich persönlich ich finde halt dieses High Intensity oder High Intensity Interval Training halt, ich finde es halt mega spannend, weil ich mag dieses Gefühl danach so sehr. Mir geht es gar nicht so um den Trainingseffekt, sondern ich mag das Gefühl währenddessen und danach halt so sehr. Dieses, dass man halt einfach viel gegeben hat und schwitzt und einfach, ja, seinen Körper halt spürt halt. Und, ja. Ähm, ich glaube, das geht auch am vielen ähnlich, die das eine längere Zeit noch machen, also beim ersten Mal nicht, dann ist es eher eine Nahtoderfahrung, aber <lacht> ich weiß nicht, wie es bei deinem ersten Kurs der war, also für mir waren es immer so Nahtoderfahrungen und ich musste das erst äh, genießen lernen, aber es sind ja letztendlich auch äh, hochintensive Trainingsintervalle und ähm, ja. ja, da auf jeden Fall erst die Grundübungen und Absolut. dann auf das, auf das HIT gehen und dann dort sozusagen auch kann, könnt ihr natürlich auch ein bisschen einen ähm, Kreislauf damit anschieben.
0: Ja, ja. Ähm, schlägt sage so eigentlich eine gute Brücke äh, zu den, den Stories, die wir noch mal ein bisschen vielleicht äh, ausführlich erzählen wollten. Wie sind, wie sind wir zum Function Training gekommen? Du hast gerade nach meinem ersten CrossFit Workout gefragt, ähm, Dann greife ich jetzt mal so ein bisschen vorweg. Ähm, <lacht> es war auf jeden Fall irgendwas mit äh, Thrustern. Also, <lacht> ja, ja, ähm, so für alle, die die Bewegung Thruster nicht kennen, schaut es euch, euch mal auf YouTube an. Ähm, das ist im Prinzip eine. Frontkniebeuge in Kombination mit einem Überkopfdrücken das geht ziemlich auf die Pumpe es ja, ist, ist eine brutal anstrengende Übung die waren irgendwie mit drin, ich weiß nicht mehr was genau sonst noch mit drin war jedenfalls lag ich danach ungefähr eine halbe Stunde auf dem Boden rum und wusste meinen Namen nicht mehr so ungefähr das war, war knackig auf jeden Fall
1: wie, wie kannst du dich an dein erstes Workout erinnern? Ich versuche es gerade irgendwie wieder in meinen Kopf zu kriegen. Das, ich hatte, glaube ich, das Glück ein bisschen, ähm, dass ich nicht. Ich bin ja nicht direkt zu CrossFit gekommen, sondern bin halt über die Uni damals. Also äh, ich habe Sportdidaktik damals äh, studiert und bin dann über so einen Fitnesskurs dann da das erste Mal mit so einem, so einem Intervalltraining training in Berührung gekommen. Triple A. Triple hieß das damals, ja. All-Around-Athletics. <lacht> ähm, ähm, es war aber meistens Bodyweight. Das heißt, ich hatte schon mal die erste Hinführung ohne Gewicht natürlich an, dieses, mhm. an, dieses, an diese Art von Belastung. Und äh, ich erinnere mich aber, dass ich, dass ich weiß nicht mehr, was wir gemacht haben, aber ich glaube, es war irgendwas mit Burpees. Und man muss ich vorstellen, ich liege so ja, auf jeden Fall immer über 90 und meistens knapp unter 100 und bin zwei, fast zwei Meter groß. Also, es ist halt eigentlich die grässlichste Übung, die man sich halt vorstellen kann für jemanden, der so groß ist. Das ist eine große Leutequal. Äh, und irgendwie was anderes war dann noch an, ich glaube, mit Laufen haben sie es damals geprogrammt, noch draußen am Unisportplatz. Ja. Und ähm, ich erinnere mich, dass ich halt einfach am Anfang immer overpaced habe, weil ich gedacht habe, okay, cool, es geht ja voll so weißt du, und so voll energisch gewesen, oder? gib Gas, Bro, ja, Gas, dann halt dieses krasse, dieses krasse Brennen in der Lunge hatte und einfach, wenn du, wenn du dann einfach der, 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 das Blut in den Kopf schießt, halt einfach nur merkst du, boah, du kannst nicht mehr atmen so richtig, mhm. so dass also eigentlich erinnere mich an diese Gefühle, aber ich kann nicht mehr ein spezifisches Workout nennen und man muss auch ja. dazu sagen, es äh, war damals in, in der Uni Zeit dann ja. ja, auch gerne mal halt einen geballert. Halt, ne? also, also, <lacht> und da bin ich auch teilweise mal ein bisschen, ein bisschen verkatert halt in die Uni gegangen. Oh ja, dann. Oh, ja. Die, die, also ich glaube, die Kurse waren
0: hauptsächlich vormittags. Und ich kann mich auf jeden Fall auch erinnern, dass ich das eine oder andere Mal da relativ verkatert reinmarschiert bin und dann da ordentlich
1: mir der Kopf gewaschen wurde. <lacht> Aber es war ein, cooler, war ein cooler Einstieg halt in, dieses, in diese Form des ja, Trainings. Halt. Ja. Und dazu kam dann eben dann immer wieder und das fand ich auch cool, dann die Coaches, die das fand ich toll halt, dass die haben uns dann auch gepusht und halt äh, uns da voll, also fand ich jetzt total mitgenommen und motiviert da weiterzumachen und neue Sachen zu lernen, mhm. Seilklettern, Seilspringen halt, das wir vorhin auch mal kurz besprochen haben, die ganzen Sachen, die halt dann dazu kamen Das war interessant, weil ich relativ spät ja auch in die Uni bin, ähm, da schon knapp über, gerade über 30 geworden, das ist knapp, ich glaube 30, 31 mhm. war ich da und dann gedacht, halt so, hm, okay, krass, da geht noch ein bisschen was mit deinem Körper halt, ne? so, da ja. ist noch was drin und das oh, ja, ja. finde eigentlich super das, spannend. Das ist ein schönes Gefühl, ja, auf jeden Fall, wenn man das dann nochmal bekommt. Ja, Capability halt, ne? so, dass halt da mehr geht und es war eigentlich ganz geil, dann an der Uni dann in den anderen Sportkursen zu sein und um zu wissen, man ist eigentlich ein bisschen älter als der Rest, mhm. aber eigentlich viel fitter als <lacht> die anderen. <ja, lacht> das war eigentlich ein cooles ja. Feeling und das hat mich total angepeitscht und hat dann einfach gesagt, okay, schauen wir mal, was noch geht halt. Ne? Und das haben wir ja dann in einer anderen Podcast-Folge ist ja auch schon bequatscht. Das mhm. kommt dann zu einem anderen Zeitpunkt. Da gehen wir noch ein bisschen näher drauf ein. Ja.
0: Für mich war das ja im Prinzip auch, ne, ich habe eben schon vorweggegriffen, aber für mich war auch dieser, dieser Kurs der Uni der erste, der erste Touchpoint, ohne damals zu wissen, was Funktionelle Bewegungen da haben sind. Da okay, ja. haben wir uns auch eigentlich so dann öfter gesehen, glaube ich. Ne? Ja, ja, doch. Ja. Ja. Da warst du, stimmt, da warst du dann. Ja. Da habe ich irgendein äh, ein Kommilitone, hat mich da reingeschleift, meinte, das sind irgendwie äh, super krasse Workouts, er ist da jedes Mal total fertig danach. Ähm, und ich soll es ausprobieren. Und äh, zum Zeitpunkt hatte ich ja noch Basketball gespielt, war dann so ein bisschen im Fitnessstudio. Ähm, Klassiker. Halt. Ja, genau, Klassiker halt irgendwie. Und hab mich dann da mal hin mitnehmen lassen. Und ja, es war geil. Es war, wir, haben da, wir haben da geballert und haben, wie du schon gesagt hast, neue Sachen gelernt. Ähm, und da hat es mich dann so richtig gecatcht Da habe ich gemerkt, also ähnlich, ne? Ja, so im Fitnessstudio mit Basketball. Ich bin schon relativ sportlich, aber da geht noch was. Ja? Und da dann wieder, um auf das, was wir vorher besprochen haben, zurückzukommen, Intensität ist dann halt, ne, wenn man die Bewegungen schon einigermaßen gut ausführen kann, da ich und da machen. ist dann halt der Coach dann auch immer verantwortlich für, mhm. ja? ähm, dann kann man da sehr viel mit
1: sehr viel in kurzer Zeit mit erreichen ja, und besser werden? Aber, aber glaubst du, weil wir jetzt davon gesagt haben, man sollte ja eigentlich die Reihenfolge anders beginnen, glaubst du, wir haben damals da ein bisschen mit der falschen Reihenfolge begonnen? Was denkst du?
0: Da ja. muss ich sagen, dass es, wie du auch schon gesagt hast, größtenteils Bodyweight-Übungen waren, also nur der eigene Körper, vielleicht mal einen Medizinball, ein Seil oder eine Klimmzugstange,
1: fand ich das voll in Ordnung. Da ist deshalb auch das Verletzungsrisiko dann relativ gering. Ja, Verstehen. Also kann man eigentlich auch vielleicht auch für euch so ein bisschen mitgeben, dass ähm, gerade wenn Leute jetzt nicht so Gym-Addicted sind, weil ich glaube, dass für viele auch am Anfang, wenn die gar nicht so Bock haben, so auf dem Fitnessstudio, dass man auf jeden Fall da auch mit einem Bodyweight- und Outdoor-Training halt beginnen kann. Das ist auch gerade jetzt, bietet sich halt an, das Wetter ist cool halt, es ist nicht zu heiß, glücklicherweise. Das heißt, man kann auch draußen halt gute Sachen machen und da wollen wir auch in Zukunft auch noch Content liefern, auf jeden Fall, weil ich würde mal sagen, der der Manu ist von uns der, der sag mal der der, der Gym-Typ. Ich gehe auch mal ins Gym, aber ich bin halt auch gern draußen und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Kombination, wo man halt dann auch ja. verschiedene ähm, ja, äh, ja, Leute halt abholen kann, äh, Charakter, die halt vielleicht auch über draußen trainieren. Da ne? habe ich auch mal mit Freunden trainiert, die gesagt haben, hey, Rob, ich habe keinen Bock auf Stute, hab, lass wieder rausgehen. Hm. Also, lass das machen. Und das wäre ganz cool und dafür könnt ihr uns auch natürlich in Zukunft auf den Fit Taste Dudes äh, auf Instagram folgen, da werden wir auf jeden Fall Beiträge machen. Es sind auch schon ein paar geplant. Ähm, einfach at FitTaste-Dudes eingeben, dann findet ihr uns da. Wäre mega nice, wenn ihr uns da folgt. Und halt auch äh, ein mal dazu gibt. Aber ich wollte jetzt auch nicht so sehr unterbrechen, sondern nur was. Nee, nur was nee. so. äh, alles gut, ich denke, äh, ich habe da, dazu gesagt, was
0: ich sagen wollte. Ähm, jetzt wollen wir noch so ein bisschen die Vorteile, die wir im funktionellen Training sehen, äh, euch mit auf den Weg geben. Eins hatte ich ja sozusagen schon angeschnitten und das ist für mich auch tatsächlich das Wichtigste und, und mein Anliegen irgendwie auch der Übertrag in den Alltag. Ne? Äh, wie gesagt, da, da funktionelle Übungen, funktionelle Bewegungen, menschlichen Bewegungsmustern folgen, enthalten, erhalten sie eben die, ähm, die Bewegungen, die du eh jeden Tag machst, bis ins hohe Alter. Und ähm, dadurch bleibst du fit und ähm, musst
1: eben vielleicht nicht ins Altersheim oder in den Rollstuhl. Ja, ja? Das war nicht so bald auf Hilfe, halt hoffentlich angewiesen. Ne? Das ist auch das sollte das Ziel eines jeden sein, ne? Mobilität. Eben, ja. eben
0: Vitalität, Fitness. Genau. Ja. Ähm, zum anderen äh, kommt man da so ein bisschen mehr ins, ins äh, ja, leistungsmäßige in den Leistungsmäßigen Sport rein. Ähm, mit funktionellen Bewegungen lassen sich halt auch höhere Gewichte schneller über weitere Strecken bewegen, als das in der Regel mit nicht funktionellen Bewegungen der Fall ist. Was dann wieder heißt, das Leistungspotenzial, dein Leistungspotenzial mit funktionellen Bewegungen ist größer. Genau. Ja, und dann ist natürlich auch das Potenzial für deine körperliche Entwicklung größer mit funktionellen Fall. Bewegungen.
1: Ja, und da gebe ich euch auch, äh, auch noch was für den Alltag an die Hand, ähm, weil ich denke mal, unsere Hörer sind, sind so... Ich schätze ich mal so ab 30 aufwärts und da wird der ein oder andere schon dabei sein, der ähm, vielleicht auch Kinder hat, ähm, so wie ich. Und ähm, es ist einfach geil, auch wenn du halt mit deinem Kind halt noch vital, also wenn du vital bist, mit deinem Kind halt noch irgendwas machen kannst und es auch mal rumschmeißen kannst, hochwerfen oder mal auf die Hüftburg kannst oder so, so Sachen machen. Mhm. Das ist, ich glaube, mal, das ist so viel wert, halt, dass, man dann, dass, man, dass man halt quasi diese Gesundheit, diese Fitness halt da rein, mit reintragen kann. Das ist. Kann ich nur jedem nahelegen, dass, da, ähm, dass er da auf jeden Fall Wert drauf legt. Ne? Und das ist, auch, ist halt auch mal cool, wenn man halt weiß, man kann halt sein, 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 sein Kind halt mal einfach auch mal 50 Minuten auf der Schulter tragen, wenn er da Bock drauf hat. Es ne? <lacht> <lacht> ja. also cool, klingt halt solche Sachen, das ist halt im Alltag, aber... Du hast dann, das soweit du sagst, das halt schweres Gewicht über längere Strecke bewegen. Und nimm, nimm mal 25. <lacht> dein, dein Kleiner ist halt nicht mehr so klein ja. inzwischen. Ne? Ja, aber setzt, ja aber setzt mal, oder damals halt auch, halt auch noch kleiner, aber setz da mal 25 Kilo halt oben drauf mhm. für eine halbe Stunde, dann weißt du, was du gemacht hast. Also, mhm. das ist schon richtig ordentlich Arbeit, oder du trinkst ihn mal, ja. oder was auch immer. Und, und du bist noch relativ jung, ne?
0: Also ich meine, man hat ja dann irgendwann vielleicht auch Enkelkinder und. So? Die mögen das natürlich auch, wenn, wenn Oma oder Opa äh,
1: sie dann noch ein bisschen äh, spaßen kann, und und tragen nehmen, kann. Die nehmen keine Rücksicht, glaubst und Kinder nehmen keine Rücksicht oh, auf dein Alter. Die sind brutal. Nee, das ja? Ist, ja, das, die, meinten, die wissen das ja nicht, weil die sehen das aus ihrer Warte. Weißt ja. Ja, die sind jung, vital fit und die wissen nicht, okay, der Opa oder der Papa, die können das nicht machen, weil halt. Das verstehen die nicht in Jungen, ja, und das verstehen die das ja, das nicht für die größere Eben, eben. Ähm, als
0: nächster Punkt, auch ganz wichtig, hast du auch schon erfahren im Endeffekt die Gefahr einer Überlastung einzelner Muskeln, Gelenke, Sehnen ist einfach niedriger als bei isolierten Übungen, ja? dadurch haben wir eine niedrigere Verletzungsgefahr und dann auch wieder eben das, das Potenzial für eine, für eine langfristige nachhaltige Fitness ja? ähm Zusätzlich trainieren wir eben nicht nur, haben wir ja schon gesagt, nicht nur isoliert einzelne Muskeln, sondern auch die ganzen vielen kleineren Muskeln, die dann den Körper, die Wirbelsäule stabilisieren müssen. Ja? Und genau. dadurch einfach auch eine bessere Haltung, was bei uns äh, für die meisten wahrscheinlich äh, zutrifft. Ähm, wir arbeiten größtenteils im Sitzen. Wir ja, ne, ja. generell sitzen sehr viel in unserem Alltag. Man kann sich das mal überlegen, ja. wenn, man, wenn man seinen eigenen Alltag durchgeht. Du sitzt am Frühstückstisch, du sitzt in der Bahn, im Bus, ähm, Auto. Im, im Auto. ja. Dann ähm, du auf der Arbeit wieder am Rechner vielleicht. Richtig. Ja. Ähm, du fährst abends wieder nach Hause ja. und setzt dich da auch ja. wieder hin. Das ist schon sehr, also
1: sitzen das ist das neue Rauchen, habe ich gehört. <lacht> ja. Kann man wahrscheinlich so sagen. Und dann, kommt was noch dazu kommt, ist natürlich auch, äh, dann hängen wir auch noch die ganze Zeit am Handy. Was, macht, was passiert dann? Wir neigen unseren Kopf nach vorne, sehen halt aus, sehen aus wie, so ein, wie so ein zerbrochener Salamander äh, <lacht> mit dem Telefon in der Hand und ähm, auf jeden Fall funktionelles Training ähm, kann und wird auf jeden Fall auch deine Haltung halt auf jeden Fall zugutekommen. kommen also ja. Das haben auch damals Leute über uns oder mich gesagt, als ich dann angefangen habe länger zu trainieren. Habe ich auch man, hey, du läufst immer jetzt so aufrecht und so, das sieht so gesund aus wie <lacht> du Ehrlich? So. Ja, das haben tatsächlich das Leute ist. gesagt. Halt, ähm, ist ja auch so. Du wirst halt. Jetzt hat es gerade angefangen ja, zu regnen. Ja, wir sind so hier abgelegen, von,
0: gerade Von wegen, gutes Wetter draußen zum Training.
1: Ja, zum Glück waren wir heute Morgen schon draußen. Ja. <lacht> um, ja, und deswegen. Einfach, dass die ganze Körperhaltung wird halt aufrechter und ich finde, da geht auch einher, nicht nur was Körperliches, sondern auch was Mentales, das wollte ich mir jetzt einbringen, dass man sich halt auch viel wohler in seinem Körper fühlt, das heißt, man wird selbstbewusster, man fühlt sich vitaler und man, man strahlt das auch aus, indem man aufrechter läuft und anders, sich anders bewegt halt und das finde ich auch ein mega geiles Gefühl letztendlich. Ähm, was man halt dann auf jeden Fall auch mitnehmen kann das ist, ja auch, ist ja nicht immer nur die körperliche Komponente und gesundheitliche sondern halt auch so diese mentale Komponente die da mhm. auch mit reinspielt, weil wenn du merkst richtig. wie, was, dann, was du mit deinem Körper noch machen kannst wie, welche Fähigkeiten er hat und ähm, letztendlich wie er sich auch verändert halt, weil du veränderst dich letztendlich auch ästhetisch dann ähm, ist das auch ein geiles Gefühl Leute, das sage ich euch ganz ehrlich Absolut ähm
0: ja, hatte ich jetzt tatsächlich selber nicht so auf dem Schirm, aber äh, oder ist mir jetzt auch nicht so begegnet, ähm, als ich quasi angefangen habe, so zu trainieren, aber ist natürlich total, äh, total wichtig auch, wie, wie fühle ich mich
1: selber in meinem Körper, also absolut, äh, ja, viele, richtig guter Punkt. Viele wollen, halt auch, auch, viele wollen halt auch gut aussehen letztendlich, halt, sind wir mal ehrlich, also vielen Leuten geht es auch zusätzlich halt noch gut auszusehen, auch wenn das halt meiner Meinung nach nicht der Hauptgrund sein soll für das Training halt. Das ja. ist der Side-Effekt. Das ist der nette Nebeneffekt. Ja, das wollen wir jetzt auch gar nicht so weit aufmachen, das Thema, aber das werden wir bestimmt noch mal behandeln. Aber es mhm. ist halt ein schöner Nebeneffekt. Und ja. Deswegen, ja. so, es, so halt das Training. So. so sehe ich es eben auch. Also ist für mich ein netter
0: Nebeneffekt, aber ähm, vor allem die, die ähm, Leistungsfähigkeit, die sich bei mir in den letzten Jahren aufgebaut hat, ähm, das war einfach der Wahnsinn. Ähm, ich
1: fühle mich so Stark wie nie zuvor. Ja, deswegen äh, rufen Sie den Bahnhof auch immer an, wenn es um, um Umzüge geht. Und der am Bahnhof gebrochen. Hey Mann, du bist doch immer so leistungsfähig. Ich komme vorbei, du kannst doch mal einen Umzug machen. Ja, ich komme vorbei, warte. Ich komme alleine. Ich mach das. Da, da bin ich der Erste, der den <lacht> abnimmt. <anhebt. Ja>. Nicht. <lacht> oh Mann. Ich
0: glaube, ich habe noch mal gezählt, ich habe ähm, in meinem Leben bis jetzt 14 Umzüge. Boah fuck.
1: <lacht> ja, das war eine Menge. <lacht> ich hasse auch Umzüge. Aber wenn, noch mehr hasse ich eigene Umzüge. Aber wenn ich nur bei jemandem helfen muss, dann gehe ich schon so zwei Stunden, wenn das gut vorbereitet ist. Ja, genau. Wenn dann zwei, so, so zwei von mir da sind oder von uns so, halt die sagen, okay, wir ziehen das jetzt einfach knall durch. Egal wie, wie eklig das jetzt wird, weil wir würden also, so, durch so ein Treppenhaus quetscht, so mit so, einer, mit so einer Couch so ja? auf der Schulter und andere. Oben so, kannst du noch. Gerade so, so, ja, so, so, so festhält. Äh, genau. äh. ne? Und das ist aber das, was auch, wir auch vorhin gemeint haben. Das ist ja auch ein Übertrag halt ne? letztendlich ja. halt in, in den Alltag, dass du halt sowas halt auch mal machen kannst, ohne dass du halt danach halt gleich äh, ein Sauerstoffzelt benötigst. <lacht> Oder zusammenbrichst ja. unter der Couch.
0: Ja. <lacht> Ja. Ähm, ja. ja, aber dann äh, sag, sag mal äh, zurück zum Thema. Wie fange ich denn jetzt
1: eigentlich als
0: Anführungszeichen Anfänger mhm. mit dem funktionellen Training an? Rob?
1: Ja, also es ist immer, also ich habe, wir haben es ja schon ganz plump gesagt, fange halt einfach an. Es ist natürlich so einfach, ist es natürlich nicht. Es ist, es sollte natürlich die Motivation da sein, ähm, langfristig erstmal was zu machen, und dafür musst du dir, und das ist eigentlich. Das ist das Wichtigste. Du musst dir erstmal ein bisschen Zeit dafür freischaufeln und da halt eine gewisse Priorität halt auch zuordnen und sagen, okay, auch wenn es am Anfang vielleicht unangenehm ist, ich nehme jetzt und da reden wir jetzt noch nicht über Trainingsfrequenz oder Trainingshäufigkeit, aber ich nehme ja in der Woche halt meine zwei, drei, also Slots dafür halt frei und mache das halt an den Tagen und da lasse ich auch nichts dazwischen kommen oder verschiebt das dann, sondern musst du wirklich halt den Tag freischaufeln, das ist dann dein Trainingstag, das sagt man ja auch, das heißt ja nicht umsonst, Trainingstag, das andere sind halt deine Rest oder deine Ruhetage und ähm, ich denke mal, das wäre so ein guter Einstieg auf jeden Fall. Finde ich einen richtig guten Punkt. Ähm,
0: kleiner, kleiner Tipp nur von meiner Seite, ähm, was für mich tatsächlich gut funktioniert, obwohl ich gerne ins Training gehe und da meistens auch die Zeit für finde. Ähm, Kalendereinträge. Also ich nutze zum Beispiel den Google-Kalender, was auch immer man dann hat. Wenn so ein Termin mal im Kalender steht, dann hat das schon einen ganz anderen Charakter, als wenn man sagt, ah ja, heute
1: würde ich gerne trainieren gehen. Ja? Oder morgen würde ich gerne trainieren gehen. Aber ja. ähm, Struktur schaffst du halt. Richtig. Und genauso ist es auch mit dem zweiten Punkt, nämlich dem Training, den Trainingsresultaten oder in dem Trainingslogbuch halt die Sachen halt ein bisschen aufzuschreiben. auch, Weil dann hast du zum einen gleich eine Visualisierung, Deiner, deiner Fortschritte mhm. und zum anderen, wenn du das auch mit Daten versiehst, dann siehst du, okay, du hast jetzt die Woche dreimal trainiert oder viermal, je nachdem wie oft du trainierst die Woche, und hast dann auch einen guten einen guten Anhaltspunkt halt, wie weit du auch schon fortgeschritten bist, weil du wenn du nämlich in deinem Logbuch zurückschaust, das ist auch immer voll cool halt, weil du siehst okay, so lange mache ich das noch. Und wenn du dein erstes kleines Trainingshandbuch, ne, das empfehle mm. ich auch, wenn du es nicht auf einer App mit einer App machst, so ein kleines Trainingshandbuch, ich habe da noch welche rumliegen halt. Ja? ja, ja, hab ich habe tatsächlich noch irgendwo rumliegen, okay. weil ich es nicht weggeschmissen habe. Das ist total spannend, weil ich so reingeguckt habe, oh, cool, das habe ich früher gemacht. Und so fand es cool, <lacht> wie viel ich halt letztendlich schon, wie viel man halt letztendlich dann schon gemacht hat ja. und dann wie lange, wie, wie das dann quasi von einem von dem, von dem Beginn, also einer, ich meine, das Ziel ist bei den meisten ja gar nicht so, hey, Gesundheit, dies, das, sondern eher so, ja, ich will gut aussehen oder bla, bla, bla. Und dann schaust du zurück und merkst, wie das dann halt so zum Lifestyle wird. Und ich glaube, das ist auch so mhm. finde ich, ist auch so ein wichtiger Punkt, so ein übergeordneter, dass man es halt, halt, ja, es halt so ein bisschen so ein Lifestyle halt auch wird und nicht, nicht so sehr halt nur eine Trainingseinheit, weil man halt das so muss halt. So, ne? mhm sondern weil es Teil von, ja. von, von dem äh, vom Alltag, ja, von dem also, geworden ist. Ja, ja, und halt auch so intrinsisch motiviert, also von mhm. innen raus motiviert, das halt dann auch macht und sagt so, das, das gehört einfach zu mir, ich bin halt so, ein, bin halt, ich bin der Typ dafür halt einfach auch. Und einfach zu sagen, ich bin nicht der Typ für Training und das und das ist halt auch oft halt ein bisschen eine Ausrede mhm. vor sich selber halt. Ne? Mhm. Weil das eigentlich so, ja. wenn man in sich reinhört, dann weiß man ja irgendwie, deswegen hört ihr ja auch zu, das stelle ich euch jetzt mal, dass man es das ja eigentlich schon möchte.
0: Ja. Als nächsten und ganz konkreten Punkt, wenn man wirklich gar keine Ahnung von im Training oder Training hat, fragt einen Coach. Ja, ähm, entweder jemand aus eurem Bekanntenkreis ähm, in eurem Fitnessstudio wird euch Auskunft geben können, wie man da konkret mit anfängt Oder euch, euch die ersten Übungen zu zeigen. <lacht> <lacht> Ihr könnt natürlich auch uns immer schreiben. Ja, wir wir stehen euch da gerne Rede und Antwort. Ähm, aber es ist natürlich äh, immer auch äh, irgendwie effektiver, wenn man jemanden fragt, der einem das im, im Real Life äh, zeigen kann und vielleicht vormachen kann und dann eventuell auch Übungen korrigieren kann. Ja, das ist super wertvoll und wahrscheinlich so der, ähm, der, der vernünftigste Einstieg, um, um sicherzugehen, dass man eben auch die Übungen richtig macht. Ähm, so, Wenn du das nicht machen möchtest, gibt es auch genug... Ähm, Videos online auf YouTube oder anderen äh, Seiten, wo man sich eben anschauen kann, wie die Übungen funktionieren. Ähm, an der Stelle, die, ja, die, das, der Input von meiner Seite fangt mit den Basics an. Ne? Basics also eine einfache Kniebeuge ohne Zusatzgewicht, ne? äh, einfach nur mit deinem Körpergewicht, ein Push-up, ein Pull-up. Äh, da kann man schon sehr viel mitmachen, sehr viel mit trainieren. Ähm, und das erstmal zu meistern, ähm, wenn man dann mit dem funktionellen Training beginnt, ist, glaube ich, äh, ein, ganz guter, ein ganz guter Start. Ähm
1: Klar, und nochmal zum Thema YouTube. Ähm, aber lasst euch da auch nicht demotivieren. Da auf, in, auf YouTube werden natürlich viele, viele Videos gezeigt, auch von Top-YouTube-Athleten, sage ich mal. Ähm mit Top-Licht und die verdienen damit ihr Geld und lass euch da auch nicht demotivieren. Also da gibt's auch. Also, was soll ich jetzt sagen? Beschneiden wir aus. <lacht> das meint mir aus. <lacht> nee, wir schneiden das nicht Ja. Was. Ähm, nee, aber was ich sagen wollte, lass dich da auch nicht demotivieren, weil es gibt so viele Leute auf, äh, auf YouTube, die auch, ähm, die halt schon so weit fortgeschritten sind, dass man manchmal denkt so, fuck, Alter, da, wie soll ich da hinkommen? Das darf du nicht motivieren lassen. Das stimmt einfach. Das ist ein Prozess, der muss halt einfach irgendwann beginnen. Und man darf sich auch nicht mit anderen vergleichen. Nicht im Alter, nicht, nicht kraftmäßig, nicht optisch und so. Das ist letztendlich jeder hat so seinen eigenen Prozess halt das auch. Finde ich, find ich auch wieder einen guten Punkt.
0: Ja, nehmt euch selbst als Referenzpunkt und nicht irgendjemand anders. Vergleicht euch nicht. Trotzdem, da möchte ich dann auch die, die, die Brücke zum letzten Punkt schreiben. Traut euch, traut euch einfach mal was auszuprobieren, was ihr nicht könnt. Wir waren alle mal Anfänger. Ne? Rob und ich haben mir ja unsere Geschichte so ein bisschen erzählt. Ähm, wir wussten am Anfang auch im Prinzip nicht, wie das geht. Ähm, so, einfach mal
1: machen. Einfach mal anfangen. Oh, das war auch dem, dem Rob sein äh, Tipp zum, ja, zum Start. Genau. Ja, und das, damit dem kann ich ein wenig hinzufügen, fangt halt an. Und wenn ihr halt Fragen habt, könnt ihr uns natürlich einfach auch löchern auf unseren. Channel, fittaste-dudes auf Instagram, könnt ihr uns folgen und uns auch schreiben, wir antworten auch, wir sind ja zu zweit auf der Plattform, das heißt, einer von uns kann dann immer antworten ähm, oder, ja, Halt, ähm, folgt unserem Podcast auf allen, wo sind wir jetzt, auf Spotify und auf iTunes, könnt ihr folgen, drückt da drauf, dann wisst ihr mal, dass der Podcast immer am Fit Taste Friday kommt, ne? das ist ja nämlich der, ist unser nämlich neuer, neuer Slogan, das ist nämlich der Fit Taste Friday, das ist nämlich unser Podcast-Tag, liebe Freunde, und wir werden versuchen, das alle zwei bis drei Wochen jetzt an den Start zu bringen, würde ich sagen, ne? Machen wir, machen wir. Das ist der Plan, Leute, und wir haben jetzt schon ein paar Folgen in petto, haben Themen schon vorbereitet und wir freuen uns mega vor Feedback. Du siehst aus, als wolltest du, 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 du noch was sagen. Deswegen. Nee, genau. Ich, ich äh,
0: äh, nicke nur zustimmend im Endeffekt. Mhm. Ähm, genau, haben wir viel geplant. Ähm, da wird auf Instagram viel kommen, da werden Podcasts kommen. Gebt uns Feedback, schreibt uns, wie ihr es findet. Wir freuen uns darüber. Wir lesen alle Kommentare, versuchen die Nachrichten zu beantworten. Finde. Und dann äh, würde ich sagen, äh, ist das ein guter Abschluss für die dritte Folge? Denke ich auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Habt einen schönen
1: Tag. Macht's gut.